0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, último programa del mes de febrero del año 2023, como siempre junto al señor Macías, que ya ha regresado de viaje después de la primera jornada de la MLS.
1: Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, don Eduardo. ¿Cómo, cómo está usted? ¿Cómo le fue en el debut? Lo vi con su amigo Sammy, lo vi con mi amigo Matt, lo vi eh, en todas las canchas. ¿Cómo se sintió en su debut con la MLS?
0: Muy bien, muy bien, me trataron súper bien, así que la verdad, muy emocionado, muy contento Usted, ¿qué tal el partido por Charlotte?
1: Bien, muy bien, muy bien, A aparte, eh, usted sabe que yo soy así de hotel o al lado del estadio o en el aeropuerto Entonces, caminata al estadio, aparte es un estadio imponente, o sea, es un estadio de mil personas Que casi se llena ayer, eh, y hay una tradición muy bonita en, en Charlotte, que me la enteré ayer en el día de la inauguración de Charlotte en la MLS, a mitad del himno el, se dañó el audio. Uh -huh. Y todo el estadio cantó el himno a capela. Uh -huh. Y a partir de ahí, en los partidos de Charlotte, el, el himno se para a la mitad. Porque el estadio lo termina. Y claro, 60.000 personas cantando el himno te, te, te paran los, los, los pelitos.
0: bueno. Ahí, es, es, va a gusto la cosa. En fin, lo vamos a dejar ahí, no vamos a entrar en temas de patriotismo ni nada de eso, porque no, este programa no va de eso. Eh, yo creo que el fin de semana nos ha dejado, aparte de eso, eh, el título del Manchester United.
1: ¿El título del Napoli?
0: El, bueno, el casi falta. El Napoli, yo le decía hoy un napolitano, y yo creo que para abril ya el Napoli será campeón. La tercera también, eh, la tercera para el Diego, que nos mira desde arriba. Este, pero bueno, el Napoli está cada vez más cerca de, de, de ser campeón, los rivales se siguen empeñando en hacerle favores y en España se nos ha complicado un poquito la cosa porque eh, ¿A quién ahora, se le ha
1: complicado la cosa?
0: Al Barça ¿Al Barça? Sí, Liga Española se ha complicado, el Barça bueno, perdió un punto perdió un punto de liderato contra Almería que estaba en zona de descenso, es cierto que el Madrid no ganó porque rescató un punto sobre la hora en otro derbi accidentado, con arbitraje polémico del señor Gil Manzano, Exacto. otra vez, con otra vez un jugador expulsado del Atlético de María en el Santiago Bernabéu, así que,
1: bueno... Eh... Eso no puede ser roja en épocas de bar. Yo creo que no. En épocas de bar eso no puede ser rojo.
0: Yo creo que no, pero exceso de
1: protagonismo del árbitro,
0: y un Atlético otra vez que hizo un buen partido, porque en Copa también Jaime había hecho un buen partido, se le acaba en la prórroga, en la, en, en, después de la expulsión de Savic, pero era un partido que hasta el final el Atlético había jugado muy bien, y en este caso, bueno, eh, habíamos marcado eso aquí, que el Atlético venía en un punto de recuperación, y qué pena por el campeonato que ese punto de recuperación lo va a agarrar muy al final de la liga, cuando seguramente tanto el Barça como el Madrid van a empezar a perder puntos por situaciones particulares, por el enfrentamiento en las semifinales de Copa, etcétera, etcétera.
1: Volvieron a haber voces en la semana de, de que posiblemente el, el ciclo del Cholo se cierra a finales de temporada eh, es, eh, Entrevistaron a su agente en una radio argentina Y es como que la lectura de la entrevista iba en esa dirección No sé si es que la entrevista es buscando dar esa impresión y tantear el terreno uh -huh. O si realmente es una realidad en ese sentido No lo sé pero parece bastante parece bastante eh, desgastado todo, sinceramente parece bastante desgastado todo, porque el equipo vuelve a competir, pero vuelve más allá de la expulsión, vuelve a quedarse corto, vuelve a faltar bueno, mucho. Es, es el Real Madrid que había pasado por, por encima
0: del de Liverpool la mitad de semana.
1: No, no es el Real Madrid que había pasado al Liverpool por mitad de semana. Bueno,
0: bueno es, un, es un equipo rotado, pero un equipo que también había entregado algo muy importante, porque prácticamente asegurando el pase ¿Ah? a los cuartos de final cosa que ya comentamos en nuestro programa del martes, que lo pueden ir a buscar por allí en nuestro archivo en YouTube y en las plataformas. Eh, el, el, el Madrid, bueno, viene, viene muy exigido. Yo no sé si los dos... A mí me dio la sensación, Jaime, viendo al Barça y viendo lo que había hecho el Real Madrid, que ambos tenían la mente puesta, primero al Madrid, viniendo de Liverpool uh -huh. y, y yendo al
1: partido de Copa, que me parece que el foco está allí. Es que con todo el respeto al derby y al atlético el objetivo más lejano que tiene el Real Madrid es la Liga. O sea, el Madrid puede ganar todo de aquí al final e igual perder la Liga por seis puntos. Uh -huh. No Bueno, no, no por seis porque puede ganar al Barça pero perder la Liga por más de tres puntos. 4. Sí. Entonces, uh -huh. eso en la cabeza juega. Aparte vienes de pegarte una paliza porque un equipo como el Madrid cargado en años es capaz de Hacer, tener esas gestas europeas como la de Liverpool, uh -huh. pero la resaca de aquellas noches es más larga que lo que era hace cuatro años. Claro, sí, sí. La y... recuperación es, es más dura, más difícil. Exacto. Y eso es un poco lo que me parece. Se ve en un partido contra el Atlético de Madrid, porque sin quitarle mérito al Atlético. Yo no vi un Gran Real Madrid, yo vi un Madrid medio pesado, medio medio lento, que, que un poco reacciona a partir del gol del Atlético de uh -huh. Madrid. Porque sí. si había cinco minutos más, por ahí hasta lo termina ganando. Pero Oblak comienza a ser protagonista, ya con el 1-0 después del gol de, de José María Jiménez. Desde lo personal, a mí no me no me gustó el partido. No, no me parece que es un partido que te deja mucho para desmenuzar, como te lo puede dejar el partido United, por ejemplo. Creo que el partido United te deja mucho para desmenuzar.
0: sí. Bueno, porque también me parece que era en un partido definitorio, un partido donde se ve ese punto de confianza. Y fíjate que, más allá de que el United esté en otra, en otra situación en cuanto a sus referentes, en cuanto a lo que es la curva de rendimiento, el Madrid está tratando de extenderla, tratando de prolongarla, mientras que el United va para arriba. Y saben ellos que van a tener que apretar y que si aprietan bien, pueden llegar hasta ganar cuatro títulos. El tercero está lejano. Pero tres copas pueden llegar a ganar. Y, y realmente sería muy importante para este club que hoy rompió una sequía de casi seis años sin ganar trofeos al conseguir en Wembley la Copa de la Liga en una final que se liquidó en una ráfaga frente al Newcastle United que compitió con, un, con gran punto de honor, con gran emoción, pero que no, no le alcanzó.
1: Volvamos al principio, porque nos metimos en el Madrid y en el, y en el Manchester Así, a un rebote muy rápido, pero cada de las últimas dos semanas. De la denuncia arbitral, de, de cómo cada vez eso parece ser lo que parecía al principio, pero había menos argumentos para, para demostrarlo. Eh, el doble partido contra el United, desde lo físico, más lo emocional que conlleva la eliminación, eh, y... La, la copa, ¿no? Porque el, lo hablábamos el otro día, el, el jueves, y decíamos, si el si el Barça es eliminado por el Real Madrid de la Copa del Rey, más allá de que el Barça vuelva a ganar la Liga después de muchísimo tiempo, si es que la gana y que la haga como el Gura, va a terminar sabiendo un, un poco a poco. Y creo que y creo que esa es la sensación, me parece, de, de, del Barça casa adentro. Que, que, que llegó un punto donde se aspiraba a tres frentes y como que se están cayendo los frentes.
0: Mira, es un punto muy negativo de la temporada y el Barça tendrá que pasar página rápidamente. Ahora le viene el Madrid, después le viene el Valencia por la Liga. Viene de este tropezón frente al Almería. No había perdido nunca en su historia en partidos de primera división contra el conjunto andaluz. Y viene también, obviamente, del golpe de, del Manchester United. Yo creo que el Barça sabía, Jaime, Xavi Hernández, Sabe que cuenta con un plantel que está limitado desde lo económico y también desde el esfuerzo físico. No iba a poder resistir una pelea en los tres frentes. Y le quedan tres partidos para ser campeón de Copa. No son tres partidos fáciles, para nada fáciles. Quedamos la parte más difícil de la Copa del Rey. Y después le quedan, ¿cuántas finales son? Para el final del campeonato, esta fue la jornada 23. O sea, quedan 15 fechas para el final del campeonato. En esos 18 partidos, el Barça se juega mucho, pero ha cortado un poco la carrera y es como haber convertido a, a una prueba de 1.500 en una prueba de 400 metros, donde sabes que el que tiene mejor final es el que va a poder prevalecer. ¿no? Si la carrera fue lenta y llegan todos juntos a los últimos 400 metros, quien esté bien, quien se coloque bien, quien realmente tenga mucha velocidad, te puede llegar a ganar. No es una distancia... Tan corta, pero es una, una distancia que el Real Madrid pudiera llegar a intentar disminuir. Siempre y cuando Ancelotti diga, lo voy a, voy a jugarme esa carta. Pero ya viendo, encaminado la eliminatoria frente al Liverpool, y ya cuando uno entra a cuartos de final de, de, de Champions, sea con el que sea que el sorteo le, le asigne, porque yo creo que el Madrid, Jaime, ya tiene un pie y medio en los cuartos de final, sería catastrófico que este equipo en casa perdiera por cuatro goles contra el Liverpool. Entonces, ya cuando el Madrid entre ahí, independientemente de cuál sea la definición de Copa, que la, 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 la vuelta será en abril, creo que el Madrid ya va a estar, como le ha pasado muchas veces en los últimos 10 años, muy focalizado en el, en el, en el torneo de Europa. Y, y a partir de eso, al Barça se le abre esa puerta. Pero es ahora que sin Gaby, perdón, sin Pedri, sin Dembélé, sin Ansufati, eh, con, con problemas en defensa, el equipo se quedó muy disminuido.
1: Y es que el, el Madrid va a volver de la fecha FIFA, bueno, casi volver de la fecha FIFA, sabiendo... Perdón, reformulo. El Barça de aquí a la fecha FIFA se juega la temporada. Porque Básicamente. De aquí a la fecha FIFA... Tiene el, el, el clásico de liga que dirá uh -huh. cuán lejos queda para la recta final de campeonato. Correcto. El clásico de la Copa del Rey, que yo dije que va a ser un bodrio, pero que igual va a marcar algo. Es que, ahora, es que ahora el clásico de la Copa
0: del Rey, Jaime. El Barça lo tiene que, más jugando lo de visitante, lo tiene que negociar de la mejor forma posible. Porque eso, hoy por hoy es... es es un inconveniente, desde lo anímico, desde lo físico, desde lo futbolístico. Porque el equipo se está quedando sin recursos. Hoy terminó tirándole centros por doquier a la defensa de la Almería, que se lució sacando eh, pelotas desde el fondo, con el arquero, con los centrales, porque en un momento no tenía más jugadores para poner Xavi, y lo pone a, a Ronald Araujo de, de, de delantero centro, como delantero centro bis para llenar el área de, de balones. Y aún así, sí, el Barça tuvo medias oportunidades, pero nunca tuvo nada claro.
1: Y es que ha sido un equipo muy dependiente de eso, de las, de las, de las medias oportunidades y del poder de efectividad de un tipo como Lewandowski, por ejemplo, en, en resolver esas medias oportunidades. Eh, y ahí es donde un poco el, el equipo se le, se le termina cayendo, y ojo, y el Almería tampoco es que es de esos equipos que uno por la no. estructura ve que, que podría complicarlo al Barça. M más vale es uno de los equipos. No que podríamos... Exacto. No es el Cádiz, que el Cádiz viene muy atrás, pero el Cádiz por su, por su estilo es como un hueso duro de roer para los de arriba.
0: No, es que el Almería tuvo un acierto en esa jugada y después jugó con la desesperación del Barcelona, sabiendo también que a al la Almería estos puntos le venían muy bien. No es nada definitivo en cuanto al, al, al aspecto del descenso, pero sí que Almería uh -huh. hoy por hoy con, con esta victoria se coloca fuera de la zona baja, de la tabla de posiciones sí. y, y sigue estando allí el Valencia, que va a ser el próximo rival de, del Barça y sigue no estando muy lejos el Sevilla, o sea eh, Almería
1: tiene la misma cantidad de puntos que el Sevilla Y esto es lo que te decía de, de aquí a la fecha FIFA para el Barça, ¿verdad? Uh -huh. Real Madrid el jueves Sí Valencia el fin de semana. Valencia el día domingo, correcto. Sí.
0: San Mamés el 12. Uh -huh. Siete días después San Mamés. Y siete días después el clásico. El clásico, y después viene la pausa. Correcto. Después arranca suave con una visita al Martínez Valero, al Elche. Y la vuelta contra el Real Madrid. Y la vuelta, exactamente.
1: O es sea, el antes
0: que el madrid se meta
1: en igual, hipotéticos cuartos de final de la champions igual igual yo creo que no está tan complicado como para decir se complicó la cosa creo que se complicó la cosa eh, por la cantidad de frentes abiertos que hay más que porque crea que la ventaja en la liga se puede remontar y volvemos al punto que hablamos hace un mes cuando uh -huh. reventó lo del city cuando reventó lo de la Juve cuando reventó, bueno, cuánto les va a afectar a estos equipos estas situaciones Y si algo nos han demostrado estos equipos Es que se han vuelto bastante irregulares sí. Porque el City ganó, goleó al Bournemouth Con todo el respeto el Bournemouth Pero venía también Ahí al, un poco a los a, En un zigzag bastante poco propio Del City uh
0: -huh, sí Perdiendo una oportunidad de Encaminar la eliminatoria frente al Dortmund Habiendo perdido puntos La semana Leipzig. pasada en la Liga Leipzig el Leipzig, perdón Habiendo, habiendo perdido puntos la semana pasada en, en la liga con un empate que, que, que sorprendió frente al Nottingham Forest. O sea, sí, es, yo creo que el City se crispó más de lo que el Barcelona. El Barcelona está preocupado. El City está crispado porque Guardiola está crispado. Y cuando Guardiola está crispado, hace guardioladas.
1: Te, te hago y una es, pregunta. Sí. Perdón, y perdón, que te interrumpo. Lo vas a ver nuevamente ahora. Te voy a haberte dejado terminar, pero bueno, perdón. Eh, ¿Está más preocupado el Barcelona o están más preocupados los... Expresidente del Barcelona
0: a eso iba la estructura del Barça porque los socios hasta aquí el Barça es de los socios, bien lo sabes y los socios no, se han, no le han dado la espalda a Laporta no se han pronunciado al menos en contra de Laporta, sabiendo que Laporta es doble protagonista de esta historia, o mejor dicho ha explotado en su presidencia pero lo tiene él como protagonista central incluso en esta trama porque se dice que en la época de La Porta se incrementó el valor de, los, eh, de las contribuciones al señor Negreira. Entonces, hasta ahora La Porta no ha explicado gran cosa. Sabemos muy bien, la gente se tira de los pelos, que el Madrid tampoco dice nada, y cómo puede ser que el Madrid no diga nada, y todo el mundo dice, en la teoría de conspiración dice, bueno, porque están con la palabra comprometida en el pacto de la Superliga y por eso seguramente hay un pacto de no agresión. Ellos lo sabrán. ¿Y tú qué Frentino, Y nos la puerta Y cuando el río suena, Jaime Es que No, trae. O sea,
1: ¿tú, ¿tú qué piensas de por qué El Madrid no se ha pronunciado? <ríe> Eso porque para pregunta, mí hay dos No, 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 no te, te, hay, Es una te da mi opinión muy complicada Te doy do mi opinión, para mí hay dos o sea, ¿por, ¿Por qué no se pronuncia? Uno, porque hay un pacto de no agresión O porque Hay algo parecido Que nadie quiere revolver no, no encuentro una tercera explicación a por qué no, no se pronunciarían. Bueno,
0: es como que nadie quiere abrir ese ese frasco de, de, de cosas que, 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 que han caducado, están podridas. Nadie lo quiere tocar. Ninguno de los dos. Porque para el Madrid, hablar mal del Barça, parece esto es un, un caramelo envenenado. En este momento, para el Madrid, enfrentarse o hablar mal del Fútbol Barcelona implica perderse o enfrentarse a su socio más importante en la lucha de poderes contra el señor Tebas, el presidente uh -huh. de la liga. Entonces, no, no vamos a ir por ahí. Y quizá también, lo hemos dicho, ¿no? O sea, eh, ¿por qué de, una, de, de, de nuestros sponsors? ¿Por qué hay que tener un protector de, para la computadora de este con un VPN? ¿Y por qué te pueden hackear la información? ¿Y por qué te pueden hackear la información? y porque hay gente que se dedica a eso entonces dicen, no, tenés que protegerte contra esto y cuando hay alguien que te dice que te tenés que proteger o te sugiere que te tenés que proteger es porque puede pasar del signo opuesto y eso uh -huh. ya medio que lo hemos tocado, pero es un tema muy delicado el Barça hasta ahora no dijo por qué se tuvo que proteger y quizá por eso también hay un silencio sepulcral de todos los lados de los clubes grandes el Atlético no, el Atlético, el Atlético también Jaime, en esa época el Atlético se al descenso
1: Sí señor, es que a, a, yo creo que hay, hay eh, como, como una cajita de Pandora que mucha gente se la está pensando dos veces si la abrimos o no la abrimos como como porque el Barça o, o la Porta tiene la fortuna de que esto ha reventado bajo su presidencia pero tú sabes qué pasaba si esto o, y cuando digo sabes qué pasaba digo hipotético si esto reventaba bajo la presidencia de Alguien que no estuvo involucrado, es decir, un, un quinto presidente de esta secuencia. Porque hoy La Puerta tiene la papa caliente, pero la, la tiene que manejar muy bien, porque si bien esto no está pasando hoy bajo su presidencia, como tú lo decías, pero pasó bajo su presidencia anterior. Y Bartomeu, en parte, eh, esto lo descubren, entiendo, y me corriges, pero como es un sí. poco confuso, pero cuando... Hay... Viene la, 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 la Fiscalía a investigar el, el, el Barça-Gate. En esa investigación del Barça-Gate es que encuentran estas, estas, estas cuentas que no coincidían. Porque no es una investigación que comienza porque... no
0: exactamente. O sea, los pagos se interrumpen cuando el señor Negreira sale de la convicción. Y después hay alguien que hace sonar el silbato y aparecen estas estos pagos, estas, estas facturas, uh -huh. sin una constancia de que... ¿Qué se pagó y por qué se es pagó? Que
1: eso, es que a eso voy. Cuando viene la investigación del Barça Gay, esto, y, y Fiscalía investiga el Barça Gay, aparecen estos pagos no declarados. Uh -huh. Y una vez que investigan los pagos no declarados, ¿por qué el Barça tenía estos pagos no declarados? Es que dicen, a ver, ha sido a este señor. Pero la investigación comienza porque el club había había hecho pagos no declarados, sin profundizar a quién habían sido esos pagos. Cuando se dan cuenta a quién habían sido esos pagos, ahí es donde dicen, oye, acá hay algo más. Uh -huh. Pero Volviendo es algo que, de... que se encuentra a partir de la investigación del Barça Gay. Uh -huh. Volviendo al tema de la Porta
0: y el tema de la Porta Madrid, no es, es un poco esta situación de eh, cercanía, antagonismo, enemigos íntimos, ¿Dónde puso Laporta la Laporta la pancarta más importante para ganar las últimas elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona?
1: Frente al Bernabéu.
0: Ahí es donde Laporta ganó las elecciones. Sí, con ese golpe de confianza. Le dijo al socio, venimos a competir con esta gente. ¿Venimos a competir o nos venimos a asociar con esta gente? Y había, hay una sociedad ahora, porque... Lo decía eh, en declaraciones que publica hoy The Times de Londres eh, Andrea Agnelli, dice La verdadera Superliga, la, la liga que está rompiendo el fútbol europeo es la Premier, porque la Premier recauda 4.000 millones de euros por temporada y la que le sigue está en la mitad, que es la Liga Española. La Bundesliga está... Eh, 500 millones más abajo, uh
1: -huh.
0: y la liga holandesa, por ejemplo, la, la, la primera división de los Países Bajos, está en 100 millones. O sea, estás hablando de 100 a 1.500, a 2.000 y a 4.000. Es posible que pueda competir un fútbol como es el fútbol de los Países Bajos, que si bien es cierto no tiene un campeonato del mundo, pero tiene más finales que Inglaterra, o sea, tiene una tradición futbolística muy grande, es imposible que pueda competir, sí. Jaime, porque no tiene, no tiene ni siquiera el presupuesto de la segunda división del fútbol inglés. Pero,
1: pero, a ver, ¿por qué la Premier ha llegado a eso, en parte? Y tiene mucho que ver con el modelo de los deportes norteamericanos. Porque... No, necesaria,
0: no necesariamente, es la globalización... De, de, de la liga y la explosión
1: sí. en mercados muy potentes. Okay, está bien, eso te, lo, eso te lo compro, pero tú decías 4.000 la Premier, 2.000 España. Uh -huh. De esos 2.000 de España, el 75% se reparte entre dos. Entonces, como liga, difícilmente vas a crecer si estás se repartiendo. Repartía, se repartía, se repartía. Bueno, 70%. Como liga, como estructura, difícilmente vas a repartir, vas a crecer repartiendo el 30% de, dos, de de 2000 entre 18. Y que me parece que ahí es donde la Premier, por más que los mercados y todo, en la Premier, ¿cuántos partidos malos hay cada fin de semana? Digo, en cuanto al, al, al título del nombre al que nivel, juega. Ni, al nivel del juego. Y... No, 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 al el... título, o sea, al decir, ah, ¿qué voy a ver la Premier? Voy a ver al Arsenal, voy a ver al Tottenham, voy a ver al, al Chelsea, voy a ver al City, voy a ver al United, voy a ver al Liverpool. Entonces, tú mínimo tienes seis partidos que dices es un equipo top. Uh -huh. Es un poco como la NBA. Todos los días o juegan los Celtics, o juegan los Lakers o juegan los Bulls. Bueno, eso, pero eso porque
0: juegan casi todos los días, Jaime. No, no, no es lo mismo. aquí Claro, pero sí, mientras más... Es una, es una liga interesante por el nivel de las fuerzas poderosas y también uh -huh. el colorido que hay. Eh, pero creo que la resistencia con Tebas está, porque el Madrid y el Barça quieren tirar para acercarse a la Premier y Temas no quiere que ellos tiren solos. Y en ese tira y afloje no se están poniendo de acuerdo y es el punto en el cual el Barça y el Madrid dicen bueno, entonces vamos a romper con esta liga y nos vamos a la Superliga. Ahí es donde los caminos empiezan a encontrarse y por eso estos silencios cómplices, por eso estas situaciones donde eh, nos encontramos o con medias verdades, o con medias mentiras, o con especulaciones, o con teorías de conspiración, y hay gente que dice, no, que se haga justicia, no, que esto está bien, no, que esto está mal. Por ahora, realmente, lo único que podemos esperar es que las investigaciones avancen y se pueda llegar a algo más concreto. Uh -huh. Si es que realmente estamos a tiempo de poder descubrir algo que tenga un impacto
1: ahora. ¿Tú crees, ya que nos metimos en este tema, ¿tú crees que entre dos, o entre uno, como el PSG, Pueden competir con la Premier. Es que yo no creo que, que, que de no. a dos o de a tres. No, necesita, necesitas. Escúchame, si no crece el vigésimo de la tabla, difícilmente podrás crecer como liga para competir con la Premier. Porque, ¿sabes qué es lo que me parece más, más duele en, en esta situación de la disputa con la Premier? Que uh -huh. no es que el Manchester City con el capital extranjero está viniendo y se les está llevando a los jugadores. No, es que está viniendo el Aston Villa y le saca a los jugadores. Claro. Sí, 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 le saca un técnico. Le saca un técnico. Entonces, no es el tema de que si Madrid y Barça tuvieran más o pudieran generar más, pueden pelearle al monstruo de mil cabezas que es el City, que con el dinero de Abu Dhabi compra y maneja el mercado. No, es que está, está fuerte. Está o sea, el Fulham puede pelearle jugadores. El recién ascendido Fulham puede pelear a jugadores a los grandes de la liga. Y eso habla no. mucho más de la de la estructura en sí, de los integrantes, de los 42 integrantes, porque al final es la liga que menor brecha tiene entre, entre el ascenso y el descenso y por eso es que puedes, digamos, continuar con el proyecto ascendiendo y descendiendo. Y por eso es que hay muchos clubes que
0: están mejorando estadios, que están buscando otro tipo de proyección, que, que mejoran su estructura y que, que bueno, que esto no, no, no se detiene. Dentro de ese punto que no se detiene, Creo que este fin de semana también vimos otra ratificación más de parte del Arsenal. Una victoria ajustadita contra el Leicester City. Que, que bueno que yo creo que indica que el Arsenal o llega a la última fecha peleando el título o llega a la última fecha con la posibilidad de ser campeón o ya va a ser campeón. O sea, el Arsenal hay que contarlo hasta el final. Este equipo ha demostrado que va hasta el final. Todavía le quedan partidos importantes. Pero este Arsenal es un equipo de mucho cuidado, de mucho carácter, que no lo veía venir mucha gente, pero que demuestra que si no es una carta, si no, si no saca una carta, saca otra. Y ahí está la virtud de, de Arteta. Leía también una columna en, en, en la prensa inglesa que hablaba de el error del Manchester City de salir de un jugador como Sinchenko, que es ganador, que tiene garra, que tiene carácter. Que el otro día marcó el gol del empate frente a Aston Villa y... y... Y transmite eso, un espíritu guerrero, ganador, probablemente también eh, tocado por la situación de su país, de Ucrania, tocado por lo que significó que no lo valorasen del todo en el Manchester City. Pero es un jugador que pierde el City y probablemente lo pierda Jaime, junto con Gabriel Jesús, ante el equipo que le vaya a robar el título.
1: Es que eso, eso es, un poco me parece, el, el fallo del cálculo del City. En, en esta constante búsqueda de mejorar, parece que, por primera vez, porque no es un error muy común del City. Bueno, eso, eso es lo que yo llamo las guardioladas, mm. porque ahí está. Guardiola se enoja con Cancelo,
0: fuera Cancelo. Hasta hace un año, era su fetiche. ¿Te acuerdas cuando el Madrid
1: a... se quería desprender de, de James? Y mm -hmm. viene el Atlético y le dijo Ay, Y el, el Madrid dijo, ¡No! Acá <risa> ¡No! Dijo. <risa> a ustedes no se lo vendemos. ¿no? Sí, Gracias. sí, a ustedes no. Que se vaya para el Everton. Y, y bueno, ¿y tu amigo Bartomeu? ¿A dónde mandó Luis Suárez? al Atlético de Madrid. ¿Y quién ganó la Liga? El Atlético de Madrid. Eh, que esas son cosas que tiene el Barça. O sea, al Barça le ganan los títulos sus exjugadores. Y un sí. poco la, lo, lo del City es esto, y no es común, porque el City no tiene tantos de estos que dejó ir y después le salió caro, pero me parece que este año le puede salir bastante caro. Yo creo que sí.
0: Porque el United, lo hablábamos el otro día, las casas de apuestas le dan un porcentaje menor al 10% de opciones para ser campeón, yo creo que va a seguir peleando, va a seguir molestando. Ya, ya tiene un título y tiene tres frentes. Dentro de esos tres frentes ya tiene la misma cantidad de partidos que el Arsenal. Tiene un partido más que el City. O sea, ya vamos a entrar a ese punto donde la única diferencia va a ser qué día va a competir cada uno y qué tanto avancen en la, en la FA Cup. Por lo demás van a ir parejito. Y allí veremos quién tiene más resto y quién tiene más fuerza. A mí... En el presente, el que más me gusta de todos es el Manchester United. Pero el Arsenal sigue siendo el líder, o sea, no se puede decir nada.
1: Yo a principio de temporada te dije que los de, de los de arriba, o de los grandes, el que menos gol tenía era el United. Uh -huh. Y mira si no nos ha tapado o me ha tapado la boca Marco Rashford. Porque es muy posiblemente el que más gol tiene, al menos en el 2023, de los grandes. Desde de los el Mundial del... para acá es el que más gol tiene. Sí, es el que más gol tiene, es el, es el United. Eh, yo tengo la curiosidad de si las casas de apuestas Le dan al United el 10% Porque lo ven muy fuerte al Arsenal Menos del 10% pero, O si le dan menos del 10% Porque lo ven muy fuerte al Arsenal O porque lo ven al City Como el más fuerte Para pelear por el título
0: Y El City es el campeón El Arsenal es el que Va como líder Bueno, el Arsenal que va a enfrentar se Va a poner a la par Del de todos. A mitad. De todos
1: a mitad. No, creo que el City todavía no. No, no sí, que sí, el City. El que, el, que, el que sigue atrás es el... A ver, es que el United está al día. Estaba al día hasta hoy. Hasta atrasar. Se Exactamente. Se, a se va a poner a la eh, va, se va a poner a par del City. Sí.
0: Y el United va a quedar con un partido pendiente. O sea, eso es lo que le queda al United. El United todavía tiene dos partidos. O un partido más que el Arsenal y va a tener dos partidos más que el City en el papel, ¿no? Hasta ver si avanzan en la, en la FA Cup. Correcto. El, el, el City
1: de... tiene partidos completos y el Arsenal va a tener los partidos completos el, el miércoles, cuando juegue contra el Everton. Contra el Everton. El
0: Everton que perdió, que sigue complicado, va a ser difícil. Ya le sacó una victoria, o sea que un partido también de pronóstico reservado, donde veremos nuevamente la, el carácter de un equipo que ganó con las justas ante el Leicester, el sábado, y que ahora, el miércoles, uh -huh. tiene que Cuantificar la diferencia real para las últimas, que son, 13 jornadas del campeonato.
1: A ver, United.
0: Todavía 13 jornadas, es
1: mucho fútbol. eh. United, lo hemos elogiado por, por, por muchas cosas que hace bien el equipo. Casemiro no es una sorpresa. Casemiro es, de, es el alma de, de, de ese ninguna equipo. De alguna manera. Pero yo me, me voy a centrar, Vizca, en gente que no venía bien y que Ten Hag le ha sacado su mejor versión. Porque Ten Hag ha sacado la mejor versión de Rashford. Sí. Ha sacado la mejor versión de Fred. Porque cuando se lesionó Eriksen, yo dije, uff, ¿y acá? ¿Puede Sabitzer? Eh, ¿Será McTominay? O sea, ¿quién será el acompañante de Casemiro para que le dé juego a ese equipo? ¿Y Fred? Ni nos hemos acordado de Eriksen con cómo viene jugando Fred en los últimos partidos. Eh, y eso, dejé, te habla, para mí...
0: eso, te, eso te habla también de un plantel muy completo que tiene Ten Hag, Y que él, él ha sabido mantener en un punto de, motiv de motivación muy alto a todas las piezas y eso es un gran mérito del entrenador
1: y De Gea, De Gea para mí siempre ha sido un arquerazo pero De Gea está a, a otro nivel uh -huh. está a otro nivel y ahí tú lees esto no cuando tú ves un equipo y dices, ok, este equipo juega bien pero encima gente que no venía bien, este señor les está logrando sacar su mejor versión y después el equipo gana el título y saltan tres suplentes de la blanca a abrazarlo cuando el árbitro pita el final. Ese es esto es la, la foto completa. Es, es todo. Es, es Son detallitos que vas leyendo y que te hablan un poco de lo, de lo fuerte que está todavía adentro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, que uno ve al, al entrenador festejando con los dos jugadores que trajo del Ajax para respaldar su proyecto. Un sí. entrenador que después de la segunda fecha estaba cuestionado y que le mandó al plantel a hacer 13 kilómetros 800 de carrera continua porque el rival los había superado colectivamente en esa distancia y él salió a correr con ellos. Dice, decía Rafael Barán en, en otra entrevista, eh, este hombre ha impuesto la disciplina, a partir de la cual ha perfilado al plantel, lo ha recortado, lo ha podado. Dijo, no, este árbol tiene una... esta rama está demasiado grande no ha crecido esta porque esta otra, hay que podar, y después crecerá. Hay que agregar cosas, lo que sea, fertilizó el suelo, y estas semillas, o, o este fertilizante que le ha agregado, ha conseguido prender, y que esa podada que le dio al árbol, ahora, haga que este equipo, este, este momento del Manchester United, sea coherente con su historia. Porque está peleando la liga, ha recuperado una mística, y, y lo decía Barán también, cuando empezamos a ganar, cuando llegó Mourinho al Real Madrid, el equipo empezó a creer de vuelta. Luego, a partir del título de la eh, Copa del Rey del 2014, con Ancelotti, se entró en otra dimensión. Y ese es el punto de partida donde Madrid empezó a ganar de vuelta a la Champions. Cuando gana la Copa del Rey en 2014, y quizás esto sea eso, este sea el paralelo, lo veremos con el correr del tiempo, porque este equipo está sólido, tiene recambio, está cansado, pero no se le nota que está cansado, Jaime, al contrario. Se le nota que va con las piernas cargadas, que hay muchos partidos, pero va ganando más confianza a medida que va pasando cada partido.
1: ¿Tú sabes quiénes ganaron su primer título en esa final de 2014, de la Copa del Rey? Eh, ¿Título con el United
0: o título en general, en su carrera?
1: Eh... Bueno, no, perdón, la, la reformulé mal su, su, Digamos El primer título jugando juntos jugando Rafael juntos. Barán y Carlos Enrique Casero. ¿En el campo? Sí
0: Es el primer título que ganan juntos O sea, en 2017
1: no estaban juntos ¿Cómo? No, no, la del 2014, la de la Copa del Rey. Ah,
0: 2014, sí, sí, sí. Claro, esa, ah, esa, sí, la que estás no, hablando. Pensé que era el, el de hoy, pensé que era el de hoy. No, 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 por, me eso confundí
1: te, un por, poquito. por eso te decía que, que, que veas la, la vuelta que da todo. Sí, sí, sí. Y la, y la conexión en eso que tú estás marcando, y dices, ahí comenzó el ciclo triunfal del Real Madrid. Es lo que dice
0: Barán, es lo que dice Barán Que Mourinho hizo muchas cosas importantes, entre ellos el título de la Copa del Rey 2011, pero que en realidad se cambió el, el, el signo de todo a partir de la llegada de Ancelotti y de la consecución del título de la Copa del Rey 2014 en Valencia frente a la Barcelona con sí. Gareth Bale,
1: con el gol y es más, fueron suplentes aquel día, porque entraron al, al, nove, al 89 los dos para aguantar el partido después del gol de Bale, el gol de Bale fue al 85 y ahí Carleto los mandó para el que Casselliro Casselliro a Y después se lo quitan a Carleto, y se va sí. al Porto sí, sí Sí. Y él lo echan falta mucho. Sí, con Lopetegui. Y ese equipo tenía a Rubén Neves también, que Ahora era el suplente que... de Casemiro. Hablando un poquito de teorías y de conspiraciones
0: y demás, Marcelo vuelve al fútbol de Brasil, al Fluminense. A propósito, está en YouTube el capítulo, me lo pasó Martin Einstein, a quien le mandamos un abrazo, de su entrevista, a un diario de bicicleta extendido con Marcelo, donde habla un poco de todo esto. Marcelo vuelve Fluminense, va al fútbol de Brasil. Habla muy bien de Ancelotti en esa entrevista. ¿Será que después Carleto desembarca en Brasil?
1: No sé, el otro día lo iba a decir y, y me, me divagué y fui por otro lado, pero os pues creo que sí lo dije. A mí me da una lástima cuando veo a los jugadores, como Marcelo, estar en esta etapa de su carrera. Un tipo que lo ganó todo con el Real Madrid, el mejor lateral zurdo de su época y posiblemente el mejor de la historia del Real Madrid. O sea, estoy todo en su posición, ¿no? Uh -huh. eh, te vas al, al, al fútbol griego y terminas con el contrato, con rescisión de contrato, por rendimiento. Puedes quedar muy expuesto en Brasil. Porque el, el problema de, de los jugadores Yo creo que top.
0: Va, va, a ser, va a cerrar su carrera. Sí, pero Porque sabes sí. que... Es... Va a cerrarla en el punto donde comenzó. Nada más, es, 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 va a ser algo simbólico como lo que le pasó en el Real Madrid. Va a jugar a Libertadores con
1: Flamengo. Flame. Creo yo,
0: creo yo, creo yo. Bueno, va a estar ahí. Va a estar sí. ahí apuntalando como él dice que lo hizo con el Real Madrid. Su hijo está en las inferiores del Real Madrid. O sea que... Yo creo que es eso, Jaime. sí bueno, y, no, y, no, y nos fuimos por el lado de Marcelo en lugar de... No, porque por
1: ejemplo... Y por el
0: lado del United.
1: Yo no me olvido de, 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 de cuando Ronaldo se retira bailado en Tolima con... Con el Corinthians. Con el Corinthians y Roberto Carlos estaba ahí. Y, y con todo el respeto al, al Tolima eh, y al Corinthians, es gente que merecía otro... Uh -huh. Otra despedida.
0: Totalmente. Pero bueno, el fútbol a veces es cruel. Y en esa crueldad uno, hay cosas que puede controlar y hay cosas que no. Por eso hay que sacarse el sombrero por los Luca Modric, por los eh, Tony Cross, incluso hasta por el propio Lionel Messi, que hoy consiguió su gol 700 en un clásico, eh, 700 a nivel de clubes. Y eso realmente, después de haber conseguido el título del mundo eh, hace tre dos tres meses, son palabras mayores. El hombre sigue, el hombre no para, Ahora se habla incluso hasta de... de la, pues, lo, lo soltó el kunagüero esto. De que pueda jugar en Newell's Old Boys. No solamente la ¿Qué despedida dijo, de Maxi. ¿qué dijo, tu
1: compañero, ¿Qué dijo tu compañero de transmisión de, respecto a eso?
0: <risa> bueno, que iba a jugar la despedida de Maxi. Eso es... Él lo veía más cerca de, de, de Newell que otra cosa, sí.
1: Sí, pero no es muy... muy... Tiene la... la... ¿Los campos del fútbol argentino están capacitados para que Messi juegue un partido del fútbol argentino?
0: Eh... No sé porque tampoco es como que la gente ahora se está volcando con. Como... No, habría que medirlo, ¿sabes lo que me dijeron? que Argentina para los dos partidos amistosos que va a jugar ha desistido de concentrar en el predio de Seiza. porque creen que la selección no va a llegar a. que le va a costar, no sé Ocho horas en llegar probablemente al estadio de River Plate. Que va a ser imposible montar un, un operativo de seguridad para que el equipo llegue. Entonces van a tener que concentrar en River. Y que el estadio, que hoy tiene capacidad para 86.000
1: personas, va a quedar chico. ¿En helicóptero? ¿De seis al, al estadio de River? Y Sí, pero ¿sabes cuántos helicópteros tienen que. para, para desplazar los, a los. los mismos que, que hicieron para dar la vuelta el día de la celebración.
0: Sí, pero acá sí, bueno, porque parte de, 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 del grupo de, de, de utilería, apoyo, logística y demás pueden ir por otro lado, no lo van a molestar. Pero no, quieren evitar toda esa distracción porque la euforia que hay es muy grande. Y sí, quizá la euforia cuando llegue Messi al fútbol, si es que llega al fútbol argentino, vaya a ser muy grande, pero es algo que quizá también él necesite en algún momento sentir. Y
1: bueno, esto si lo dijo algún abuelo, por algo será. Mm -hmm. Pensé que Ten que era el entrenador que había ganado más rápido su primer título con el United. Pensé, me equivoqué. Yo Tienes dos, dos oportunidades para saber quién fue. Tres oportunidades te doy.
0: Entonces, si no fue Mourinho... Uh -huh. eh... hmm. ¿Habrá sido algún no. interino? <risa> no. No. bueno, eh, Ferguson no fue, definitivamente. Mois tampoco. Ese
1: Después fue, en... señor. Mois.
0: Ah, porque Mois habrá ganado una, una Community Shield.
1: Debutó ganando la Community Shield al descendido, Wigan. Acuérdate que ese Wigan de Roberto Martínez gana Roberto la Cup al City uh -huh, uh -huh. y desciende. Sí. El, el empujón final. ¿Sabes quién estuvo en esa final? Pachequito. <risa> bueno. Ahí estuvo. Eh, así que eso, pero es anecdótico creo que a, a carrera continua es el título más rápido, pero también tiene una trampa porque la Copa de la Liga termina antes que lo que terminan los otros torneos claro Terminan, termina. estamos hablando de que la final es el juego de mitad de febrero o a finales, a finales de febrero
0: y en aquel año el equipo para los que buscan las coincidencias por el lado del Manchester United, ganó también la Europa League, Ambos, ambas como Mourinho ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó hoy en esa final? bueno Partido intenso, táctico, jugado eh, con, con mucha determinación por parte del Newcastle, bien parado el United, con ese punto de confianza que te hace ganar las pelotas divididas, que te hace ganar las jugadas que, que son decisivas, que te hace que Casemiro esté perfectamente en línea con Callum Wilson en la jugada del 1-0 revisada milimétricamente por el VAR, y que después en una presión el equipo sobre la salida del Newcastle eh, Lisandro Martínez gana la pelota, rápidamente pase por Beckhorst, que no está marcando pero que está realmente jugando mucho para el equipo y que este United que hoy jugó con, con Dalot como lateral derecho pero que tiene a Juan ingresando en el segundo tiempo que como decía jugó con Fred en la mitad de la cancha eh, en detrimento de Savitzer por ejemplo este equipo ahora es, es algo que tiene una, una gran coherencia y si tiene una gran coherencia es por su entrenador esto lo hemos dicho ya varias veces, pero el entrenador tuvo que tomar decisiones muy, muy bravas. Y cuando Cristiano salió a hablar con Pierce Morgan, él dijo, se tiene que ir. Y la directiva lo avaló. Y también es el éxito de estos directivos que todavía ven como ciertas pancartas les piden que se vayan, los dueños. Bueno, el United lleva mucho tiempo sin ganar la liga. Es verdad esto. Ha perdido protagonismo. Es cierto. Pero ahora esos mismos directivos han puesto las barbas en remojo y han traído a este hombre que quizás saque al equipo del letargo en el cual estaba.
1: Cuando uno ve la alineación de United, por características parecería ser quizás la versión más... Una versión defensiva del 11 de United, ¿verdad? Porque Dalot en el papel es más defensivo que Bambisaca, porque eh, cuando yo juego de lateral es porque no juega Malasia, porque ¿Sí? si juegan Casemiro y Fred es porque quieres marca en mitad de campo, porque si juegas con un 9 es porque quieres anclar el equipo arriba y después el equipo fluye quizás en la versión más ofensiva de los mismos nombres que te acabo de decir, que por ahí tiene un corte un poco más defensivo que se los ha catalogado un poco más de pierna fuerte uh -huh. en su paso en el Manchester United. Y creo que eso eso habla un poco de cómo la idea de Ten Hag, porque al jugador que, que se caracteriza por ser la versión defensiva en su posición, oye, tienes que convencerlo de que tome riesgos. Y de que vaya para adelante. O sea, no, es es Fred, difícil, Fred, no, no es sencillo.
0: Fred es muy ducho con el balón. Entonces yo creo que no. O sea, se, se puede ver como un jugador de corte defensivo. Pero me da la sensación de que no es tan limitado como mucha gente piensa que es. Y creo que también ha demostrado que es un jugador para partidos grandes. Cosa que, por ejemplo, en Brasil no, no se lo vio así. Porque no era la pareja. Ve, veía a Tite que era paquetá. Y yo no Paqueta sé si Paquetá es hoy por hoy tiene el mismo nivel de Fred. Perdón, ¿eh?
1: Paquetá. Paquetón, en la primera.
0: <ríe> bueno, el equipo volvió el, esta semana. el equipo Le salvaron el pescuezo a Mois. Yo no sé. Realmente, realmente venía, venía muy, muy apretado. Todo, bueno.
1: Yo no sé cómo vale. fue el mundial Paquetá y no Bruno Guimarães. No
0: me acuerdo si estaba lesionado
1: o fue descartado por una,
0: por una razón del entrenador.
1: Sí, pero Guillermo es el que eh, de los brasileños un poquito de segundo renglón es el que el que viene bien se ha pinchado un poquito el club Newcastle, no solamente por la derrota de hoy, sino porque ya venía bueno. sufriendo en la Premier, West Ham, Bournemouth, la derrota con Liverpool y hoy vuelve, vuelve a perder. Es más, es no ha ganado ahora, este año.
0: Sí, es que ahora hay, hay equipos que empiezan a pensar realmente eh, es es un momento crítico de la temporada y lo tienen que encarar. Eh, Newcastle está con dos partidos menos a cuatro puntos del Tottenham. O sea, hipotéticamente lo puede alcanzar empatando y, y ganando. Pero tendrá que empatar y ganar esos partidos que le quedan. Y ya con 45 puntos, en otro punto, el Tottenham, que tiene un partido más que el Chelsea, le está sacando 14 unidades al Chelsea.
1: Anduvo bien, el Carlos.
0: El Tottenham, que es cuarto. Sí, no anduvo mal. No tuvo responsabilidad en los goles. Y el segundo es un desvío. La pelota... Él la pierde porque se desvía en una pierna. El primero, el cabezazo de, 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 de Casemiro es inapelable. Y después sacó un par de, sobre todo uno en los descuentos, sacó un par de balones realmente importantes. No fue un factor. Quizá no, para no que fue, se, se quite de encima este tema de la confianza. Es difícil, ¿no? Pero jugó, compitió. Me parece que no es poca cosa.
1: Hubo un par de veces cuando estaba el partido, eh, creo que 1-0, 2-0 que descolgó centros y salía y sacaba con la mano al lado del pie de, de, de Begors y al lado del pie de los hombres gigantes. Sacaba sacaba rápido así como sí.
0: pareciendo que digo, que no, que no se le escape la pelota. Sí,
1: o sea, yo ahí que no haya nadie y ahí jugamos. Pero pero sí el gol, el gol tiene mucha mala fortuna porque ¿sabes qué pasa? Hay una gran diferencia cuando el desvío es inmediato que uh -huh. cuando el de, el desvío es ahí, en, en esa posición claro. donde ya has tomado la decisión. Muy cerquita, muy cerquita. Exactamente, porque si ustedes ven, él ya está jugado, y él está yendo donde va la pelota, y encima la pelota se le levanta y casi la saca, porque le, le llega a meter la mano. Correcto. Lo que pasa es que me parece que le mete, como, como la mano viene así, le pega con, con la parte superior de los dedos. Por eso no la, no la puede levantar, para que pase por encima del horizontal. Eh, ¿Cómo viene la semana, don Eduardo? Eh, ¿Cómo viene la... su semana laboral? ¿Cómo viene su semana... ¿De intereses futbolísticos? La semana,
0: y eh, tenemos, tenemos trabajo en la semana. Este, hay, hay, estaré apareciendo por otro canal, así que no, <risa> por ahora no se lo, no se lo quiero decir. Este, durante varios días de la semana, estaré con su amigo el señor Matei, Atenti Matei.
1: Van a reventar los teléfonos.
0: <risa> Van a reventar los teléfonos. Eh, y nada, eh, vamos a esperar eh, hay un Juve Torino pendiente por la Serie A no, o hay fecha de Serie A si no me equivoco, a mitad de semana, ¿no? Sí. sí ¿Hay fecha? No, hay partidos pendientes de Serie A hay Copa en Inglaterra el miércoles juega el Everton el miércoles juega el Liverpool el miércoles tenemos eh, Copa del Rey el jueves ¿Hay Copa Libertadores? Usted tiene Copa Libertadores,
1: ¿no? Tengo dos partidos. ¿Sabes qué? En el partido, en el partido de, de MLS estábamos en el 85, algo así. Y estaba 0-0. Y cometí la error de desconcentrarme, porque no sé por qué se me vino a la cabeza y dije lo, los últimos tres partidos que he hecho son 0-0. No sé que este también termine 0-0, porque los dos de Libertadores que hice la semana pasada, que son las vueltas que tengo ahora, eh, Mineiro Carabobo y Millonarios Católica. Fueron cero a cero, o sea que son dos partidos que tengo esta semana con marcadores abiertos. Tengo Liverpool el miércoles. Muy bien. Y después tengo, tengo Columbus eh, el sábado. Bueno, muy bien. Eh, el miércoles esos partidos de la Premier, porque juega el Arsenal y juega el Liverpool. Sobre todo el del Arsenal, creo que es el, el más más allá que me toca transmitir el Liverpool. El partido del Arsenal creo que es el que va a tener sí, sí. toda la atención.
0: Y sí, porque va a marcar realmente la, la, con la salvedad que mencionábamos del caso del Manchester United, que no puede jugar a mitad de semana porque va a estar en en, en, en FA Cup. Eh, es, si no me equivoco, contra el West Ham, ¿correcto?
1: Sí. Sí, West Ham. West Ham United, Ahí. Manchester United, sí. Uh -huh. y claro, y... los que están pagando y están eliminados de la,
0: de la FA copia Correcto, el martes va a jugar el Manchester City contra el Bristol City. Fulham, Leeds, Leicester City, Blackburn, Stoke, Brighton. En realidad, bueno, yo creo que la, la, por lo que pinta la FA Cup, Jaime, está ahí decantándose o queriendo decantarse para el Tottenham o para los equipos de Manchester, en el papel. El Fulham también está, y no podemos descartar el Fulham porque está haciendo una gran campaña.
1: El miércoles juega Osasuna también, Atlético de Bilbao, que es la otra, la otra semifinal de la Copa del Rey. por Correcto. eso El Madrid-Barça juegan el jueves. Y el jueves es donde claro. está ya cargado el calendario con el con el Barcelona Real de Madrid. Un poco por ahí pasa la agenda. Venimos de hacer programa tres, tres programas a la semana, la semana pasada. Uh -huh. eh, me parece que la actualidad no amerita, al menos en, en ese nivel. Salvo que usted diga lo contrario. Y ¿Y Quizá el jueves,
0: ¿Cómo? vamos a ver si el jueves da para... De, de acuerdo a lo que nos diga Alfredo, a ver si vale la pena... Sí. ...hacer un informe sobre el partido realista del Barcelona.
1: Sí, y un poco englobar lo que nos ha dejado esta jornada de eh, Europa. Entre semana. Entre semana uh -huh. de, de Europa. Así que eso, don Eduardo, ¿qué se nos queda? Muy bien. ¿Qué nos falta?
0: Nada más, nada más. Agradecer a la gente, agradecer a la gente que se suscribe, que nos manda mensajes, que nos sigue en las cuentas en redes sociales eh, y que está siempre con nosotros aquí en
1: Fútbol Infinito Eso es, Entonces, ha sido una semana donde destaca el título de United donde más allá de los matices extrafuturísticos no ha cambiado mucho el panorama de las ligas salvo ese punto que descontó el Real Madrid eh, el Bayern le ganó a la Unión Berlín, lo goleó pero también ganó el Dortmund así que sigue habiendo empate en lo alto del de fútbol alemán el Napoli estiró la diferencia y en Francia estiró la diferencia también el Paris Saint-Germain creo que todo apunta a que los siguientes golpes de timón llegarán en las siguientes dos semanas con la vuelta de la Champions y los octavos de la Europa League. Un fuerte abrazo, Vizca. Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo a todos.